0: Nueva serie cantilena del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: No baje los brazos. No baje los brazos porque disparo.
3: Margarita. No se
2: acerque. No se acerque. Si da un paso más, hago fuego. Ya,
3: entrégueme esa pistola. Entiégueme la Margarita, entiégueme la.
2: ¡No! ¡No se acerque! ¡No!
1: ¡No! Ay,
3: ¡Maldita vieja! ¡No te vayas! ¡No te vayas, maldita hembra! ¡No te vayas! Ay, dejo aquí tirar mi pistola. De buena suerte. Ay, allá está la policía. La desgraciada corriendo para donde están ellos. Tengo que defenderme o me matan. ¡Ay, ay, ay! ay estoy herido de este hombro. Las otras varas estrellaron en el chaleco de mayas, pero esta me fregó aquí en el hombro. Ahí, ahí, ahí vienen ya los policías que, queriéndome acercar. Aquí traigo más de 20 cartuchos en la bolsa montados. Tengo que cargar mi pistola sin hacer caso de la herida.
4: ¡Fíndete, porcillo, cadena. Entrégate si aprecias tu vida. Tira la pistola y levanta los
0: brazos.
3: Aquí les va mi rendición, cobardes. Tengo que salir de aquí... ...antes de que me vencen con los enemigos... Si me quedo aquí hasta que les manden refuerzos... ...me dan corral y me matan en... todos... ...volé montoneros desgraciados... ...por dónde me voy que, que... no me alcancen estos soldados? ...no tiene remedio... ...tengo que arrogarme... ...a que me den un tiro bien dado... ...me voy corriendo hasta la otra calle... ...pasaron unas balas por arriba del sombrero... ...y, y no puedo quedarme aquí... ...porque no han de tardar en llegar más que en darme si me cierran el paso... ...ya me armé... Ay, va a sacar de parar un auto de sitio... ...no, no, no es de sitio... ...es particular... ...no le hace... ...amigo... ...amigo... ...me saca de aquí o lo mato... S ...súbase atrás... ...me subo adelante para cuidarlo... ...píquele... Sí, señor. Píquele duro. Si me salva, le voy a pagar su servicio. Si se aploma y me agarran, lo mato. Sí,
0: sí,
1: señor.
3: Ya viene la policía detrás de nosotros. Nos van a dar alcance, señor. Si nos alcanzan, lo primero que hago es darle usted un tiro en la cabeza. Píquele duro. Que no le entume el miedo.
1: Sí, sí señor. Sí, señor.
3: ¿Por qué lo persiguen a usted, señor? Una cosa más. No. Porque soy Porfirio Cadena,
1: el mentado Joe Vidrio.
5: Hija, demos gracias a Dios que pudiste escapar de ese hombre. Estoy orgulloso de ti porque tuviste el valor de dispararle y herirlo. Me acaban de telefonear que dejó huellas de sangre en la banqueta de aquel lugar.
2: Yo misma no sé cómo pude disparar el arma. Tenía un miedo espantoso. El bandido me miraba de un modo que me hacía temblar. De pronto sentí que la pistola disparaba y se me caía al suelo. O yo la soltaba. Tampoco sé cómo tuve fuerzas para correr hacia donde se hallaba el inspector Castillo con la policía.
5: Cálmate, hija. Lo andan persiguiendo y no escapará. Querido como va, no llegará muy lejos. Cuando vea que lo tienen rodeado, se entregará. Ya se acabó ese peligro. Esa amenaza, hija mía. Yo no sé por qué el inspector Castillo
2: permitió que hicieran sonar la sirena... ...cuando se acercaban a aquel sitio. El bandido se dio cuenta de que llegaba la policía, papá.
5: Tal vez quisieron prevenirte a ti. No sé si haya hecho algo mal el inspector Castillo. Si él permitió, o lo ordenó.
2: En ese momento yo me había apoderado de la pistola del miserable. Me abrazó y quería besarme... Casualmente tropezó mi mano con el arma que llevaba en la cintura bajo la chaqueta Rápidamente la saqué Y me separé de él unos dos pasos ¡Qué momento aquel! Fue ese instante cuando se oyó la sirena de la policía
5: Por eso te digo que tal vez quisieron prevenirte por medio de la sirena Si vieron desde lejos la situación en que estabas Se anunciaron para darte valor Y que no pensaras que estaba sola frente al bandido
2: ¿Quién sabe? Ojalá que lo agarren No quiero volver a ver a ese hombre Antes... Lo había reparado bien en su cara. Cuando la apuntaba con la pistola, se quedó mirándome siniestramente. Y era espantoso como estaba fijo sobre mí. El ojo de vidrio.
5: Deben ser ellos. Voy a contestar, hija. ¿Listo? Habla, Valle.
1: Señor gobernador, habla, Tinoco.
5: ¿Qué ha pasado, Tinoco? Lo
1: tenemos acorralado, señor gobernador.
5: ¿En dónde, Tinoco? ¿Se
1: lejos de allí pero el acto se descompuso cuando llegaban frente a las bodegas de la estación de carga
4: ¿qué pasó, tonto? señor yo creo que se tapó el carburador no podemos seguir adelante imbécil no me mate, señor. Yo no, yo no tengo la culpa. Yo iba
0: a llevar a usted donde, donde usted quisiera. Y ahí
3: viene ya la policía. Te dije que si no lo hacías bien, te mataba, mandado. ¡No!
1: ¡No! 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 ...de llevar al hospital...
5: ...es un asesino feroz... ...un desalmado...
4: ...sí señor... ...eso... ...nos quitó un poco de tiempo... ...y le permitió a Porfirio correr... ...y refugiarse en las bodegas... ...pero... ...como no son horas de trabajo... solo está en el interior de las bodegas el velador... ...que es un viejo empleado de los ferrocarriles... ...según nos acaban de informar aquí... ...ojalá que ese bandido... ...no cometa el salvajismo de asesinar también a ese pobre velador... ...que ya es un anciano...
5: ...es muy capaz el miserable... ...que no se les escape Tinoco...
4: ...no escapará señor gobernador... Cerró por dentro la bodega donde se metió, pero buscaremos la forma de hacerlo salir o de que se rinda. Le avisaré cuando lo agarremos, señor gobernador.
5: Sí, Tinoco. Gracias. Lo tienen acorralado en las viejas bodegas del ferrocarril, hija. No podrá escapar. En un poco de tiempo más tendrá que entregarse o lo matan. Que bastante se lo merece. Dios me perdone, pero acaba de asesinar a un señor al que obligó que lo llevara huyendo en su auto... Merece que lo maten a él también.
3: Aquí pueden matarme. Es verdad que no pueden entrar a sacarme Pero si me vigilan Mucho tiempo Tengo que salir como zorrío en tronco de árbol Ah Hay tu teléfono Háblele a él, señorita. Dígale que le habla Porfirio Cadena.
1: ¿Usted es Leonel Martínez? Soy
3: Porfirio Cadena, gata desgraciada. Háblele al gobernador. Dígale que si no me salva de sus mandados gendarmes, tengo que hablar para que lo cuelguen a él también, por estar complicado en los mismos delitos que cometió Porfirio Cadena.
2: ¿Teléfono un hombre? Yo creía que era Leonel Martínez, porque es la misma voz, pero dice que no, que él se llama Porfirio Cadena.
5: ¿Porfirio?
2: ¿No te acaban de decir que lo tienen acorralado, papá?
5: Supongo que dentro de la bodega donde se refugió habrá un aparato telefónico. No puede ser de otra
1: manera.
2: ¡Lanzó unas amenazas, señor! ¡A mí me dijo! ¡Gata! ¿Quién sabe qué cosa? Y luego dijo que si usted no lo salvaba de los gendarmes... ...tendría que hablar y decir que usted también es responsable de... ...de algo que no entendí
5: bien. Eh, está bien, Oralia. ¿Qué le digo? Eh, no le tienes que decir nada. Yo voy a hablar con él.
2: Ya no trate de ninguna manera con ese hombre, papá. Ya no te comprometas a nada. ¿Cómo es posible que un gobierno como el tuyo... ...tenga que espantarse con un asesino como él?
5: Eh, solamente voy a decirle que no me importa lo que pueda decir de mí. Por lo demás, no tendrá oportunidad de hablar nada porque la policía acabará con sus correrías. Listo, habla Valles.
1: Hasta que le dio la gana vino a contestar el teléfono, ¿verdad?
5: ¿Qué quieres? ¿Por qué no te entregas a los policías que te persiguen?
1: ¿Entregarme?
5: Sí, si eres tan hombre, ¿por qué no sales de ese escondite donde estás y te agarras a tiros con ellos, cobarde?
1: ¿Usted se pone a
5: No podrás hacerlo ni ahora ni nunca... ...porque no saldrás vivo de ese escondite... ...porque esa bodega será tu tumba miserable.
1: Mi, mi tumba... <risa> ...todavía no ha nacido el mande de la tumba Porfirio Cadenas, ...viejo echador y bueno para nada... ...va a salir de aquí... ...va a burlarme de sus mugrosos gendarmes... ...y luego lo va a buscar a usted para matarlo... ...y luego que lo
3: mate me dejaré agarrar de la policía... ...para declarar todo lo que sé de usted... ...para decir que usted es mi cómplice en la muerte del alcalde Saninas.
5: Mientes. Esta la debes tú solo.
3: Y también declararé que usted me comisionó... ...para que orgara a la señora en su celda... ...lo mismo que me pagó para que
1: matara de la fuente y a Villanueva. ¡Mientes! ¡Mientes!
3: <ríe> la única manera de que usted se salve... ...y que yo no diga nada de usted... ...es que les ordene a sus sentarmes que se retiren de aquí... ...y me dejen huir... ...porque entonces miré muy lejos... ...para estar en León, donde soy yo... ...y no volveré para acá nunca... A eso le hablo, viejo le prestado. Díganles a sus gendarmes
1: que se retiren y me dejen huir libremente. <risa> ¡Se <burla> viejo infeliz! <risa>
5: me haces esa proposición porque sabes que ya no tienes escapatoria, Porfirio Cadena. Porque estás viendo que se aproxima el fin de tu carrera criminal.
1: <risa> no, <atuto> sea usted!
5: <risa> Todo lo que tienes a tu disposición es ese teléfono... Y puedes usarlo en despedirte de tus numerosas amistades, Porfirio. Porque ha llegado la hora de que pagues los asesinatos que has cometido. No, no quiero cruzar ni una palabra más contigo, bandido. No somos iguales, asesino.
2: ¿Qué dice, papá? Nada. ¿Para qué te burlabas de él? Ese hombre es capaz de todo, papá. Va, eh,
5: ya no tiene escapatoria. Lo que pasa es que debe haber un teléfono en esa bodega donde lo tiene cercado la policía. ...y me telefonó para tratar de asustarme... ...y que yo les ordene a los policías... ...que se retiren de allí... ...para que huya... ...que va a huir... ...no tardarán en avisarme... ...que ya le han dado muerte... ...no te preocupes, hija... Ay, debe ser él otra vez, papá... De seguro que es él... ...pero no le contestaré... ...voy a descolgar la bocina... ...que se defienda si es tan hombre... ...que se las averigüe como él pueda...
3: ¿Cómo le haré para demostrarle a ese gobernador desgraciado Y procedirme de aquí sin que me lo impidan sus gendarmes? Ah, quién sabe si me dé resultados buenos La misma cosa aquí sea que a veces?
4: Lo que el secretario Tinoco le había telefoneado al gobernador era verdad. Porfirio tuvo que enfrentarse al velador de aquellas bodegas semi-abandonadas. Pero como se trataba de un servidor bastante viejo... ...no batalló para eliminarlo propinándole un pistolazo en el cráneo. El viejo aún no recobraba el conocimiento. Se hallaba ahí, sobre el piso, exán. Se está tardando mucho el inspector Castillo... Ya deberíamos haber sacado de esa bodega ese bandido. Con buenos refuerzos... ...forzamos la puerta y lo sacamos. Tiene que rendirse cuando vea que ya está perdido. Eh, dijo el inspector que iba a hablar con el jefe de la guarnición federal... ...a ver si le da alguna escolta de soldados que nos ayude. No está mal pensado. Con los soldados... ...sale ese bandido... ...o se muere allá adentro. Mire señor Tinoco. ...se está abriendo la puerta de la bodega. ¡Cuidado!
1: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No se mueva
4: nadie! ¡No se acerquen! Es el viejo velador... Porfirio lo ha echado fuera de la bodega Pero pueden disparar contra cualquiera que se acerque a la puerta Pobre viejo, debe haberlo golpeado ese bandido ¿Y
3: qué culpa tengo? ¿Por qué me golpean a mí? Voy a curarme en mi casa
4: ¡Oiga, velador! ¡Venga para acá! Lo llevaremos al hospital No hizo caso, va espantado el pobre viejo Le digo que ese bandido cuando menos le dio algunos golpes Dijo que va a curarse a su casa me extraña una cosa, es muy raro que Porfirio, que es tan audaz y tan valiente, no se haya valido de este viejo para escapar, porque si sale escudado con él y se lo lleva de rehén, no hubiéramos podido dispararle, por temor de herir al viejo, y así hubiera llegado hasta cualquier automóvil como lo hizo antes, y se nos va. ¿Por qué no se le ocurriría a Porfirio hacer eso? No me gusta este silencio en que han quedado las cosas. Quédense aquí, muy listos. Voy a telefonearle a Castillo a ver si está en la casa del gobernador para decirle que ya salió el viejo velador y que Porfirio quedó solo en el interior de la bodega. Que si lo atacamos hasta sacarlo. Muy listos. Vuelvo en un momento. Sí, señor Tinoco.
2: cama, Angelita. ¿Ya está cabeceando? Ah sí,
0: hija mía. Tiene razón para estar fatigada, Angelita. Estos dos días han sido muy penosos para usted. Bueno, para todos, pero principalmente para usted.
2: ¿Oyeron ustedes eso? Se me figuró que sonó la puerta del fondo.
0: ¿No está cerrada con llave, hija?
2: Todavía no la he cerrado. Juanito acaba de entrar por ahí. Voy a ver.
3: ¡Nayden
0: se mueva de donde está! ¡Oh, ¡Jesús! ¿Usted? ¿Quién es, hija?
3: Soy yo, señor. Soy el que se hizo pasar por Lionel Martínez. Soy Porfirio Cadena.
1: ¡El asesino de mi Lionel! La
3: policía me anda persiguiendo y tengo que esconderme aquí. Porque yo sé bien que aquí no me buscarán. Si cualquiera de ustedes me denuncia, los mataré a todos.
2: Nadie lo delatará, señor. Pero no nos haga daño. Nadie se meterá con usted.
3: Mancina, lo espero.
5: ¿Qué pasó, Tinoco?
4: Señor gobernador, yo quería saber si el inspector Castillo se lleva por ahí.
5: No, no ha venido. ¿Qué no está ahí con ustedes, Castillo? No se vayan a descuidar con ese bandido. Es un caso de vida o muerte, Tinoco. ¡Compréndanlo!
1: Sí, señor. Pero sucede que el inspector Castillo le dijo
4: a sus agentes que iba a hablar con el jefe de la guarnición a ver si le facilitaba una escolta de soldados para cruzar la puerta de la bodega y sacar a Porfirio Cadena de una vez por todas.
5: Eso está bien, Tinoco.
4: Pero acaba de pasar una cosa que nos puede facilitar más el ataque a la bodega. Hace un momento, Porfirio echó fuera de la bodega a un viejo velador que tenía con él adentro. Es el velador de esas bodegas del ferrocarril.
5: ¿Y allí está con ustedes ese velador?
4: No, señor gobernador. Tan pronto como Porfirio le abrió la puerta de la bodega, el viejo se fue corriendo. Iba como un loco gritando que se iba a curar en su casa.
5: ¡Tinoco! ¿Por qué dejaron ir a ese viejo? ¿Por qué no lo investigaron antes? ¿No saben ustedes que Porfirio Cadena acostumbra a disfrazarse de anciano para escapar? ¡No,
1: Orlándose del gobierno mataba a muchos soldados.